0: September 2017. Ich bin bei meinen Eltern auf dem Dachboden und mein Herz hüpft vor Freude. Ich bin neu verliebt Ach, in eine alte Kaffeemühle. Ja, ja, sie gehörte meiner Oma und ich hatte sie gerade wiederentdeckt nach langer Zeit. Damals als kleine Kinder hatten wir schon mit ihr gespielt, haben Nüsse in ihr gemahlen und ich sehe sie beim Aufräumen. Und halte sie in meiner Hand und denke mir, diese Kaffeemühle, die muss ich haben. Sie ist, sie ist alt und in meinem Kopf denke ich mir, die muss restauriert werden. Das kann nicht so bleiben. Und so nehme ich mir vor, sie zu restaurieren. Ich muss sagen, ich bin wirklich kein Vorzeigehandwerker. Aber diese Kaffeemühle hat es mir angetan. In meinen Gedanken stelle ich mir schon vor, wie sie einmal aussehen würde. Ich hatte schon ein Lächeln auf dem Gesicht, weil ich mir gedacht habe, wie schön wird es sein, einmal mit dieser Kaffeemühle dazustehen, zu malen, diesen Geruch zu riechen und dann am Ende dann den selbstgemahlenen Kaffee zu trinken. Manchmal sehen wir etwas und es inspiriert uns. Wir kommen ins Träumen, was entstehen könnte. Wir haben Ideen, was bei uns in unserem persönlichen Leben entstehen könnte oder auch bei uns in der Gemeinde. Und ich bin mir auch sicher, dass das Volk Israel so ihre Träume hatte, wie das Land, in das jetzt ziehen werde, aussehen könnte. Denn sind wir mal ganz ehrlich, Gott hat ihnen das ja auch richtig schmackhaft gemacht. Die waren in der Gefangenschaft in Ägypten und hat Gott zu ihnen gesagt, ihr werdet in ein Land von mir geführt, in dem Milch und Honig fließen. Mit dieser Perspektive ziehen sie aus und haben mehrere Wochen und Monate sich das vorzustellen, wie es da wohl aussehen mag. Und ich bin mir sicher, auf dem Weg haben sie gedacht, okay, welche Früchte sind da, wie groß sind die, wie schmackhaft. Gibt es da grüne Wiesen? Welche Vögel zwitschern da? Und wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte mich da so eine Hängematte vorgestellt, so im Sonnenschein. Solche Bilder hatten sie wahrscheinlich im Kopf von einem, diesem wunderschönen Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt stehen sie an der Grenze zu Kanaan, das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Sie stehen auf der Schwelle, wo ihr Traum in die Wirklichkeit kommen kann. Und ich finde, dieser Punkt, an dem sie stehen, das ist einfach eine schöne Übertragung, einen Punkt, wo wir häufig stehen. Denn Gott hat auch mit uns eine einzigartige Geschichte vor. Und wir dürfen in unserem Leben auch immer wieder Land einnehmen, auf dem Gott Verheißungen legt. Und heute stehen wir sozusagen neben den Israeliten, schauen ihnen über die Schulter und fragen an ihrem Beispiel, was hilft uns denn, unser verheißenes Land einzunehmen? Was hilft uns auf diesen Bauplänen Gottes, die immer wieder Gott mit uns führt, da voranzugehen? Und der erste Punkt ist, werde aktiv, sei ein Kundschafter. Da, damit nämlich ein Traum in die Wirklichkeit umgesetzt wird, muss man aktiv werden. Ich muss euch zugeben, ich habe mich bewegt vom Dachboden auf ins Wohnzimmer und danach in die Werkstatt, um meine Kaffeemühle zu restaurieren. Ich habe mich nicht einfach auf den Boden gesetzt und gesagt, so, Kaffeemühle, jetzt mach mal von alleine. Restaurier dich mal selbst. Wir müssen aktiv werden. Ähnlich ist es auch bei den Israeliten, sie werden aktiv. Moses sendet Kundschafter aus. Sie sollen das Land erkunden. Schauen, was dort ist, welche Menschen dort leben, wie sie dort leben, was es dort gibt, wo Berge, wo Täler sind. Und Mose wählt dazu zwölf Personen aus, die Leiter in dem Volk sind. Aus jedem Stamm sendet er einen los. Sie sollen Informationen sammeln. Und ohne zu murren gehen sie los. Und ich finde, dieser Aspekt kommt häufig zu kurz. Es wird gar nicht gewürdigt, was sie da eigentlich machen. Schließlich setzen sie ja hier ihr Leben aufs Spiel. Im Kern sind das jetzt ja quasi zwölf Millionen, Millionen, Männer, die Spione sind in einem fremden Land. Stets in der Gefahr, gefangen genommen zu werden. Stets im Unwissen, was in der nächsten Ecke ihnen begegnen wird. Das waren jetzt keine Angsthasen, die da jetzt losgeschickt werden. Das waren Menschen, die richtig Mut hatten. Wenn wir Kundschafter sind in unserem Leben und unser verheißenes Land erkunden wollen, da brauchen wir auch hin und wieder mal Mut, loszugehen, dieses Land zu erkunden. Allerdings hatten die Kundschafter da einen kleinen Vorteil, denn die wussten ganz konkret, das ist ihr verheißenes Land. Wissen wir, was unser Land ist, worauf Verheißungen liegen? Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier so ein Schriftstück haben, das sich Bibel nennt, weil darin wird nicht, uns nicht nur diese wunderbare Geschichte erzählt, wo wir einiges für über unser Leben lernen können, denn in der Bibel finden wir auch viele Verheißungen, die Gott auch uns gibt. Verheißungen, die so ein Fundament bilden, auf denen dann Gottes Baupläne immer höher wachsen und konkreter werden. Da gibt es die Verheißung, dass Gott jeden Einzelnen von uns toll gemacht hat und in dieser Welt gebrauchen möchte. Das führt dazu, dass im Neuen Testament gesagt wird, jeder, jeder Einzelne, egal wie jung oder wie alt, der hat einen Platz in dieser Gemeinde, in seiner Gemeinde und darf sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten dort einbringen. So, wie es einfach zu ihm passt. Egal, keiner zu jung und auch keiner zu alt. Jeder hat seinen Platz. Und dort, wo man ist, darf man sich einbringen, möchte Gott einen gebrauchen. Eine weitere Verheißung ist, die an der Gemeinde gilt, dass Gott durch die Gemeinde ein Licht in dieser Welt sein möchte. Dass andere Menschen Gottes Liebe in dem, was wir sind und was wir tun, erkennt. Und eine Verheißung, die das alles umrahmt, das ist an sich, finde ich, eine der schönsten Verheißungen, dass Gott immer bei uns ist, wo wir auch sind. Egal, ob wir in dieser Kirchengebäude sind oder zu Hause in der Bahn, auf der Toilette, ja. Wir, egal wo, egal wo wir sind, Gott lässt uns nicht alleine. In den gesamten Herausforderungen, wo wir stehen mögen, Gott ist da. Und diese Verheißungen, die wir in der Bibel finden, die sind so ein Fundament, auf dem wir aufbauen können. Jetzt können Sie vielleicht sagen, ja, schön, aber wie wird das denn jetzt ganz konkret? Da kann ich leider sagen, ja, das weiß ich für dich auch nicht. Da musst du mit Gott im Gespräch sein, um das herauszufinden, was das verheißene Land für dich im Endeffekt ist. Das müssen wir auch als Gemeinde immer wieder hinhören und Gott fragen. Was hast du mit uns vor, wie wir in dieser Welt, in der wir jetzt gerade sind, dein Licht hineintragen können? Was ich sagen kann, ist, dass man über bestimmte Fragen nachdenken kann um eine Ahnung zu bekommen, was unser Verheißensland ist. Zu überlegen, welche Gaben und Fähigkeiten hat denn Gott in dich hineingelegt. entwickle die, ent lerne sie kennen und probiere dich aus, um herauszufinden, was das sein könnte. Oder welche Aufgaben und Tätigkeiten sind vielleicht für uns vorgesehen. Ich hätte zum Beispiel mit 14 nie gedacht, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehe. Aber anscheinend passt das doch ganz gut. Und was hat Gott mit uns als Gemeinde vor? Wie möchte er uns hier, wo wir sind, gebrauchen, damit andere Menschen seine Liebe kennenlernen? Und ich denke, vieles finden wir heraus, indem wir auf Gott, uns Zeit nehmen, auf Gott zu hören, aber auch indem wir Sachen ausprobieren. So, dass wir so sagen, wie die Kundschafter uns auf den Weg machen und einfach umschauen, was es sein könnte. Und so habe ich mit jungen Jahren schon recht schnell festgestellt, mein Platz hier oben, hier, da fühle ich mich ganz wohl. Da hinten bei der Technik ist auch okay. Ja? Aber ich werde nie ein guter Bildtechniker sein. Aber <lacht> zur Not mache ich das auch mal. Da drüben lieber nicht und erst recht nicht in deinem Gesangsmikrofon. Ja? Das ist alles nur nicht mein verheißenes Land. Ja? Aber nur sagen, ich habe wirklich mal probiert. Ja? Also War eine schöne Erfahrung für alle anderen. Und das Schöne ist, die Gemeinde ist an sich genau der Ort, wo wir das herausfinden können, was Gott in uns hineingelegt hat. Hier geht es nicht darum, dass wir gerade schon alles können, sondern dass wir entdecken und entfalten, was Gott in uns hineingelegt hat. Mose wählt zwölf Personen aus, aus jedem Stein ein und an sich ist das ja auch ein richtig genialer Plan. Denn wenn diese zwölf Menschen, Menschen durch das Land Kanaan reisen und dann richtig begeistert sind von dem, was sie sehen, und das ist ja auch ein richtig, richtig schönes Land, wie sie ja im Endeffekt sagen, dann werden die das in ihre eigenen Stämme, in ihre Familien hineintragen und dann wird das ganze Volk Israel mit Begeisterung sagen so, los geht's, das Land, das nehmen wir jetzt ein, so cool ist das. Ja, Mose hat aber noch nicht den Plan mit zehn von diesen zwölf Kundschaften gemacht, denn die haben ein Riesenproblem mit dem, was sie dort sehen. Und daher mein zweiter Punkt, achte auf deine Perspektive. Zehn Kundschafter kommen zurück und erzählen, ja, das Land ist genial, aber die Menschen, die sind riesig und die Städte befestigt. Wir werden dieses Land niemals einnehmen. Und je länger sie reden, desto mehr steigern sie sich da vollkommen hinein. Am Ende kommen so quasi so kruselgeschichten heraus, So sagen, die sind so riesig, neben den Sie wie Keusch stecken. Sie steigern sich in diese negative Haltung hinein. Und an ihren Aussagen können wir so drei Dinge erkennen die auch uns hindern können, unser Land einzunehmen. Und das Erste, es wird ganz augenscheinlich in den ersten Worten, die sie sagen, sie sagen nämlich, dass sie das niemals schaffen werden. Und sie, dass sie sind getrieben und geleitet von der Angst zu scheitern. Und wie häufig denken wir doch auch, hey, das schaffe ich niemals, wenn ich das jetzt anpacke. Das wird niemals klappen. Und dann probieren wir es noch nicht mal aus. Wie fa häufig fangen wir aus Angst vom Scheitern manche Sachen nicht an. Und wenn du diese Angst kennst, dann sage ich dir, probier dich aus und scheitere fröhlich. Ja, ich habe einige meiner wertvollsten Erfahrungen gemacht, indem ich auf die Fresse geflogen bin. Ich habe da super vieles gelernt. Und sogleich ist nämlich auch jedes Scheitern eine Einladung daran, Nochmal ganz neu in Gottes Liebe zu baden. Denn Gott liebt dich, auch wenn du auf die Nase fliegst. Gott geht es nicht um deine Performance, es geht Gott um dein Herz. Die Kundschafter haben aber nicht einfach nur Angst. Sie vertrauen auch nicht in ihre eigenen Stärke. Ja, Sie haben ein richtiges Misstrauen. Sie sagen ja, neben diesen riesigen Männern werden wir sowieso ganz, ganz kleine Heuschrecken. Eine Bewegung von denen... Oh, wir werden zertreten. Sie sehen die Stärke der anderen, aber die eigene Stärke sehen sie gar nicht mehr. Und dann sind wir doch auch recht gut, die Stärken von anderen zu sehen, aber unsere eigenen Stärken dafür blind zu werden. Und wie häufig denken wir doch auch, ach, die Person, die, die da, die kann das doch viel besser. Vielleicht ist das auch so. Die Männer waren da ja auch recht groß in einem anderen Land. Aber das heißt hier ja nicht, dass wir das nicht auch können, dass wir nicht auch etwas haben. Oder dass wir das auch können. Denn Gott hat jeden Einzelnen von uns begabt und möchte uns so, wie wir sind, hier gebrauchen. Und wenn wir uns das anschauen, was die Kundschafter sagen, fällt eins ganz, ganz deutlich auf. Sie reden immer von ihren Ängsten und was sie denken und sie verlieren kein Wort über etwas. Gott. Sie vergessen Gott in, diesen, in ihrer Stelle. Und das finde ich irgendwie unglaublich. Das sind ja Leiter vom Volk Israel. Die haben es erlebt, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Auf dem Weg zu diesem Weißland haben sie einige Wunder erlebt. Sie müssten irgendwie Erfahrungen ja mit Gott gemacht haben. Und doch scheint es hier so, als ob die nur die Probleme sehen und nicht Gott, der immer wieder Probleme auch schon in der Vergangenheit gelöst hat. Es sieht so, als ob so eine gewisse Distanz zwischen ihnen und Gott sich eingeschlichen hat, dass ihre Beziehung zu Gott irgendwie eingeschlichen ist, eingeschlafen ist. Und ihr Blick so vor den Problemen gefangen ist, dass sie Gott und seine Möglichkeiten gar nicht mehr in Erwägung ziehen. Und deswegen sagen die dann auch am Ende, wir schaffen das niemals. Josua und Kaleb, die anderen zwei Kundschafter, die können das nicht verstehen. Sie sagen, ja, das Land ist genial, da stimmen wir euch zu. Und ja, die Menschen, die sind riesig. Und ja, die Städte sind auch gut befestigt. Aber mit Gottes Hilfe werden wir das Land einnehmen. Vertraut Gott. Josua und Kaleb haben einfach eine andere Perspektive. Sie schauen nicht auf die Probleme, sondern auf Gott, der die Macht hat, jedes Problem zu lösen. Und wenn wir ein neues Land einnehmen möchten, und wenn wir ein neues Land einnehmen werden, wird es auch immer etwas gehen, das uns herausfordert und Angst in uns auslöst. Achtet darauf, dass ihr immer wieder euren Blick auf Gott richtet und auf seine Möglichkeiten. Denn unsere Perspektive, die ist häufig schon grundlegend entscheidend, ob etwas klappt oder nicht. Das können wir bei George Danzig erkennen. Er ist bis heute ein angesehener Mathematiker. Er studierte in den 1930er Jahren Mathematik an der University of California in Berkeley. Eines Tages kam er wie häufiger? Zu spät in seinen Kurs. Schnell schrieb er die Hausaufgaben von der Tafel ab und verfolgte anschließend gespannt den Unterricht. Zu Hause stellte er dann fest, dass diese Hausaufgaben irgendwie schwerer waren als gewohnt. Aber es waren ja Hausaufgaben, deswegen müssten sie ja zu lösen sein. So setzte er sich hin und einige Tage später hatte er sie dann auch letztendlich gelöst. In der kommenden Woche stellte sich dann heraus, dass es sich gar nicht um die Hausaufgabe gehandelt hat, sondern der Lehrer hatte bis dahin zwei unlösbare mathematische Probleme an die Tafel geschieben. Unsere verheißenen Länder sind keine unlösbaren mathematischen Probleme. Es sind Hausaufgaben, die wir mit Gottes Hilfe meistern können. Daher auch drittens. Sei ein Ermutiger und lass dich ermutigen. Nachdem die zehn Kundschafter ihre Kruselgeschichte von dem verheißenen Land erzählt haben, eskaliert die Stimmung im Volk. Sie wollen zurück nach Ägypten, sie wollen Mose absetzen. Und in diese aufgehitzte Stimmung erheben Josua und Kaleb immer wieder das Wort und ermutigen das Volk, mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Und anscheinend machen Josua und Kaleb das so hartnäckig, dass das Volk richtig genervt von denen ist. Ja, die, die denken, die müssen wir endlich zum Schweigen bringen. Sie sammeln schon Steine, um ihnen ein paar gegen den Kopf zu werfen. Und dann setzt Gott dem Chaos ein Ende und zeigt sich dem ganzen Volk in seiner Herrlichkeit. Und ich finde, hier wird richtig schön deutlich, was für Ermutiger Joshua und Kaleb eigentlich sind. Die versuchen, in dieser besonderen Situation Menschen zur Ermutigung auf Gott zu hören und Gottes Bauplan zu folgen. Und hier wird für mich auch so ein bisschen deutlich, was der Herzschlag von Gemeinde ist. Dass hier ein Ermutigungsnetzwerk ist, auf Gottes Baupläne zu hören, sie umzusetzen. Und da, wo wir verzagt werden, neu ermutigt zu werden, dort weiterzugehen. Dass wir nicht vor dem verheißen Land stehen bleiben und umdrehen, sondern dass wir mutig sind und hineingehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Ermutiger werde ich jetzt nicht hier. Mit 15 Jahren hat meine Mutter mich ermutigt, mit der Jungstelle anzufangen. Mit 16 haben mich meine Jugendleiter ermutigt, zu predigen. Mit 21 hat mich eine Person ermutigt, einen großen Lubreis Gottesdienst zu leiten. Und das waren alles entscheidende Erfahrungen auf meinem Weg mit Gott und auch zu dem Pastor zu werden. Und das Besondere in jeder Situation war, ich werde nie selbst auf die Idee kommen, diese Sachen zu übernehmen oder zu tun. Andere Menschen haben mir das, in mir das gesehen und mich ermutigt, diesen Weg zu gehen. Und ohne diese Menschen. Wäre ich diesen Weg nie gegangen. Daher ermutigt immer wieder einander, an Gott dran zu bleiben und sich auch auszuprobieren. Und lasst euch auch ermutigen. Nehmt das dann auch gerne an. Das Volk Israel lässt sich aber von Josua und Caleb nicht umständen. Sie wehren sich gegen Gottes Wege und Pläne und sie entwickeln dann einen eigenen Plan und wollen von Gott nichts mehr wissen. Und ich denke, dass wir Menschen schnell dabei sind, eigene Pläne zu entwerfen und dabei die guten Wege von Gott ignorieren. Beim Bau meiner Kaffeemühle bin ich häufiger auf Schwierigkeiten gestoßen. Und meine erste Reaktion war immer, Mama fragen. Denn sie ist Steiners Tochter und die hat für jedes Problem, was handwerklich eine Tour ist, immer eine Lösung. Also habe ich mir immer von ihr erklären lassen, wie schafft man das jetzt, da weiterzubauen. Und sie hatte wirklich sehr gute Lösungen. Und denkt ihr, ich habe mich auch daran gehalten? Nein. Ich habe mir natürlich immer wieder gedacht, jo, das, das muss doch noch irgendwie einfacher gehen oder anders oder schneller. Und so habe ich einige Pläne schön verworfen und dabei ganz schön viel Holz verschnitten. Und ich habe vor kurzem meine Mutter gefragt und sie hat gesagt, das war wirklich sehr leidvoll, mir zuzuschauen, wie ich das Ding restauriert habe. Und ich denke, dass es auch manchmal so uns mit Gott geht. Wir fragen vielleicht bei ihm nach, hören vielleicht sogar zu. Aber dann entwickeln wir eigene Pläne, die wir, wir dann umsetzen möchten. Da mein vierter Punkt, kehre immer wieder um und mach Gottes Plan zu deinem Plan. Das Volk Israel ist so eingefangen von ihrem Plan, dass sie Steine in den Händen hält. Es ist drauf und dran, Josua und Kaleb umzubringen. Aber da erscheint Gott ihnen in seiner Herrlichkeit. Alle werden still, und legen die Steine nieder. Plötzlich ist alles anders. Wenn Gott uns gegenwärtig wird, lösen sich falsche Bedenken in Luft aus. Und das Volk Israel richtet sich auf Gott hin und hört zu. Und Gott er, er spricht durch Mose zu ihnen. Er zeigt ihnen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Sie müssen zurück in die Wüste. Stagnation für 40 Jahre. Und als sie das hören, da wollen die Israeliten doch auf einmal in das Land Kanaan ziehen. Aber nun ist es zu spät. Aber anstatt jetzt Gottes Plan zu folgen, entwerfen sie wieder ihren eigenen Plan und sagen, wir gehen nicht in die Wüste, wir gehen jetzt doch ins Land Kanaan. Aber Gott bleibt im Lager, als Zeichen dafür bleibt die Bundeslade im Camp stehen und die Israeliten holen sich ein blaues Auge auf dem Weg in das Land. Und dann müssen sie zurückkehren. Und in die Wüste aufbrechen. Was ich sehr, sehr schön finde an sich, so komisch das klingt, an diesen Öhrwegen, die das Volk Israel geht, wird deutlich, dass wir, egal was passiert, egal welchen Umweg wir gehen und welche Öhrwege wir gegangen sind, immer wieder zu Gott umkehren können. Er verwirft uns nicht. Und ich finde, das wird so super deutlich in dieser Geschichte, wie Gott trotzdem festhält. Und in der Bibel erzählt die Geschichte, dass Gott uns immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr schenkt. Und das erkennen wir hier auch am Kreuz. Am Kreuz erkennen wir, wozu unsere eigenen Pläne führen, zu Leid und Schmerzen. Am Kreuz erkennen wir aber auch, wozu Gott bereit ist, mit diesem Irrwegen von uns umzugehen. Und am Kreuz erkennen wir auch, dass selbst verfahrene Situationen wie der Tod selbst von Gott umgekehrt werden können. Keine Situation ist von uns so an die Wand gefahren worden, dass Gottes Einladung zu ihm nicht mehr gilt. Klar, vielleicht dauert es dann ein bisschen länger, ins verheißene Land zu kommen. Aber Gottes Verheißung steht. Bei meiner Kaffeelüle brauchte ich auch etwas länger, um die dann wirklich zu entwerfen, als wenn ich direkt auf meine Mutter gehört hatte. Aber ich habe sie trotzdem fertig bekommen. Also ich habe sie mal mitgebracht. Ja, als Zeige, ich habe es wirklich geschafft. Das ist sie. Ich bin wunderbar überzeugt. Ich würde so ein richtiger Handwerker würde feststellen, da ist nicht alles wunderbar gelaufen. Ja? Wenn man genauer hinsieht hat das Ecken und Kanten. Aber ich bin sehr zufrieden und dankbar, dass ich diese wunderbare Kaffeemühle habe. Für mich ist das aber auch ein Sinnbild für meinen letzten und fünften Punkt, nämlich Gott steht zu seiner Verheißung. Er ist treu. Wenn wir auf eigenen Wegen wandeln, müssen wir manchmal Umwege in Kauf nehmen. Aber eins bleibt stehen, Gott steht zu seiner Verheißung, er ist treu. Das Volk Israel muss 40 Jahre warten, aber sie werden in das verheißene Land einziehen, da steht Felsen fest. Vielleicht hattet ihr eben, nachdem die Lesung am Ende fertig war, gedacht, okay, das ist ja schon ein bisschen depressive Stimmung, in der dann die Israeliten jetzt losziehen. Ne? Ja, 40 Jahre jetzt chillen in der Wüste, das macht, ist jetzt nicht so irgendwie so cool. Wenn man jetzt direkt weiterliest, das ist... Und zwar in deinem Kapitel 15, die ersten Verse 1 und 2, da steht dann folgendes, direkt im Anschluss. Dann steht, äh, spricht Gott zu Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann, und dann werden so Anweisungen für Zwang und Speiseopfer gegeben. Aber direkt nachdem die wieder zurück in die Wüste geschickt werden, sagt Gott, ach übrigens, wenn ihr dann kommt, dann müsst ihr aber das so und so umsetzen dass Gott dann nochmal quasi ihnen zeigt, diese Verheißung, die gilt wirklich. Auch den Shit, den ihr jetzt gerade gemacht habt. Das hat Konsequenzen, ja. Aber meine Verheißung gilt, meine Verheißung steht, die bleibt bestehen. Und das ist das, was durchträgt. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Er feist in ein Land, das wir einnehmen dürfen. Und daher werde aktiv, sei ein Kundschafter, achte auf deine Perspektive, richte dich immer wieder auf Gott aus und auf seine Möglichkeiten. Sei ein Ermutiger für andere und lass dich von anderen hier in dieser Gemeinde ermutigen. Und wenn du einmal Gottes Bauplan mit deinem vertaust, kehre um, mach Gottes Plan zu deinem. Aber vergiss im allem nicht, Gott steht zu seiner Verheißung. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind, er hält zu uns. Er ist treu, auch wenn wir versagen. Das führen wir uns jetzt auch in dem nächsten Lied vor Augen, mit dem wir dann auch in einen Lobpreisblock starten.